0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und So. Oh. Check this out. Das Support Your Local Bands Podcast. Am Mikrofon ist der Kai. Hallo und danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie immer geht's direkt ohne Umschweife mitten rein ins Thema. Und das lautet heute. Perfektion. In einem der letzten Marketing-Montage hatte ich es schon angerissen und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn diese Themen dann auch teilweise parallel laufen. Also die Kurzversion to go sozusagen im Marketing-Montag und die ausführliche Fassung oder das, was noch dazu erzählt werden kann, dann hier im Podcast. Und da ihr natürlich alle schon das Marketing-Montag-Real kennt, kann ich hier auch direkt bei... Bitte, was? Was höre ich da gerade aus dem Publikum? Der Zwischenrufer? Ihr kennt den Marketing-Montag nicht? Freunde, so langsam werde ich sauer. Was soll das? Für wen mache ich das denn alles hier? Bei nächster Gelegenheit direkt zu Instagram, sylp.podcast abonnieren und jeden Montag die Marketing-Tipps abgreifen. Ich, ich glaube, es geht los. Also gut. Dann nochmal von vorne. Also, in dem besagten Reel habe ich ein Zitat gebracht aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine... Antoine... De, so, de, Antoine de Saint-Exupéry. Auweia. <lacht> okay, ich versuche es nochmal. Ganz langsam. Der kleine Prinz. <lacht> also, das Zitat geht in etwa so. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Gemeint ist hier die Reduzierung der Dinge auf das Wesentliche. Wäre man oft versucht, hier und da noch was hinzuzugeben, um es irgendwie perfekt zu machen, ist es wahrscheinlich oftmals besser, einfach wieder was rauszunehmen oder nicht so viel reinzupacken, ähm, bis der Kern einer Sache gefunden ist und auf diesen sich dann zu fokussieren. Und das lässt sich halt auf ganz, ganz viele Bereiche anwenden. Witze zum Beispiel. Also die besten sind die kurzen, die knackigen, die man sich merken kann und schnell zünden und weitererzählen kann. Und auch natürlich bei der Kommunikation ist das ein riesiges Thema. Ihr kennt alle diese eine Person im Freundeskreis, die irgendwie zwei Stunden ausschweifend vom Wochenende erzählt und man am Ende merkt, okay, im, im Grunde genommen hat der sich nur eine Pizza bestellt und einen Netflix-Film geguckt und da hätte es auch gereicht, wenn er dann irgendwie sich reduziert hätte und in zwei Minuten alles erzählt hätte. Das wäre dann Perfektion. Aber passt natürlich auch, so ein Zufall für diesen Podcast, zum Thema Musik. Songwriting zum Beispiel. Muss da noch was dazu oder ist es schon zu viel? Kann ich noch was rausnehmen? Hängt natürlich ein bisschen vom Genre ab. Kann man also auch da mal wieder nicht pauschalisieren. Wobei man aber sagen muss, dass man, wenn man so die Mitte nimmt, die erfolgreichsten Songs oder sehr, sehr viele erfolgreiche Songs sind einfach gestrickt. Hat nichts mit der Qualität zu tun, ob die auch wirklich gut sind. Aber jetzt mal nur auf den kommerziellen Erfolg runtergebrochen, sind die meisten Stücke halt schon sehr reduziert. Aber gehen wir mal drei Schritte zurück zur Studioarbeit. Die Kollegen vom Turbus Geflüster, übrigens auch sehr guter Podcast, bitte anhören, haben auf das Marketing-Montag-Real äh, geantwortet, dass man die Situation vom Mixen im Studio kennt, bei dem man einfach zu lange am Master rumschraubt, bis es halt perfekt klingt ja oder bis man es halt kaputt gespielt hat. Und genau das kennt ihr sicherlich auch. Also ist es wirklich nötig, dann noch im Studio noch eine Nacht dran zu hängen und hier noch was zu schrauben oder da noch was zu basteln? Oder ist es auch schon lange perfekt, nur man selber glaubt, man muss da noch was optimieren? Und da sind wir auch schon bei der größten und wichtigsten Frage. Die lautet natürlich, wann ist denn etwas perfekt und ja, warum sollte es überhaupt perfekt sein? Dazu muss man wissen, dass Perfektionismus oft mit Unsicherheit zu tun hat. Das heißt, man will etwas erschaffen, was der eigenen Anschauung nach vollkommen ist. Aber nicht, weil man vielleicht Freude daran hat, so gut wie möglich zu sein, sondern weil man Angst hat, kritisiert zu werden. Man versucht also nicht angreifbar zu sein in dem, was man tut. Und das wiederum schadet im schlimmsten Fall der Sache selbst. Das Dumme ist, dass man Perfektion eigentlich niemals schafft, weil die Weltanschauung und die Meinung und die Ansicht bei jedem Menschen einfach eine andere ist. Das ist auf der einen Seite ganz schrecklich, weil man eben bei seinem Streben nach Perfektion niemals perfekt sein kann, außer nach seinen eigenen Maßstäben. Und das kann sich irgendwann in einen schrecklichen Teufelskreis verwandeln und im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass man ja, zum Beispiel für ein neues Album, unendlich lange braucht, weil man wieder und wieder und nochmal an den eigenen perfekten Ansprüchen scheitert. Und dahinter steckt, wie gesagt, oftmals die pure Angst, von irgendwem da draußen nicht anerkannt zu werden. Perfektionisten fühlen sich dann erst gut, wenn von außen das Signal kommt, das hast du wirklich ganz, ganz toll gemacht. Letztens im Coaching hatten wir ein ganz ähnliches Gespräch und mein Coach warf die rhetorische Frage in den Raum, wie oft musst du von anderen hören, dass du es gut gemacht hast, bis du es selber glaubst. Richtig geiler Satz, geiler Typ. Und die Frage darf man sich natürlich auch selber stellen. Und zwar immer dann, wenn man sich schon wieder dabei erwischt, irgendwas für andere in Anführungszeichen zu machen oder zu verbessern oder optimal ja für andere zu gestalten wie viele Leute muss ich überzeugen, wie viele Leute müssen mir sagen, das gefällt mir, bis ich es selber glaube und ist dann auch wirklich die Perfektion erreicht und was passiert, wenn die nächste Person sagt, ah, ist nicht so ganz meins, finde ich nicht geil. Fange ich dann wieder von vorne an? Das muss man, glaube ich, mal so zwei, drei Runden im Kopf rotieren lassen, um darauf eine Antwort zu finden. Zumindest, wenn man selber oft das Problem hat, dass man irgendwas ganz besonders gut oder ganz besonders perfekt machen will. Man kann es, leider nicht jedem recht machen. Und das ist auch schon die gute Seite an der Sache. Weil irgendwer meckert halt immer oder findet ein Haar in der Suppe. Und wenn man das weiß, dann kann man sich eigentlich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, okay, egal was ich mache, irgendwer findet Scheiße. Und da ich das schon weiß, muss ich mich nicht darüber aufregen. Es besteht nämlich wirklich eine ernsthafte Gefahr, dass man kläglich scheitert, wenn man versucht, jedes Haar, das irgendwen nicht gefallen könnte, zu beseitigen. Aber genau das ist einfach nicht schaffbar. Und vor allem so, so ein bisschen Unperfektion bringt ja auch Lebendigkeit rein. Bei Live-Shows zum Beispiel. Also ich meine, wie langweilig kann ein Konzert sein, bei dem alles eins zu eins so klingt wie auf der CD. Da will ich die Energie spüren und akzeptiere auch jeden Patzer, der da kommt, wenn die Show an sich gut ist und ich einen geilen Abend habe. Wenn dann wirklich mal ein Ton nicht sitzt oder der Einsatz verhauen wurde, dann weiß ich, da kommt ja auch keiner an mit einer Fehlerliste, die dann der Band vorgelegt wird. Außer natürlich die Muckerpolizei, die, die verschränkten Arme, die sie während des ganzen Konzertes haben, nur mal kurz lösen, um halt irgendwelche Fehler zu notieren. <lacht> und ohne Witz, wir hatten mal ein Konzert in so einer kleinen Kneipe. Es waren nur 60 Leute oder so da, war wirklich ein kleiner Laden. Und es war ein richtig, es war so eine Wohnzimmeratmosphäre, richtig geil. Wir hatten richtig Spaß. Äh, am Ende kommt einer zu mir und sagt, ey Kai, richtig geile Show. Also wirklich gut. Aber in dem vierten Song, kurz nach dem Refrain, also da hast du dich ja richtig verhauen, ne? Das war ein Ding. Hast du mit... Und ich denke mir, was ist denn mit dir los? <lacht> Aber wie gesagt, solche Leute hast du immer und wenn du weißt, dass die kommen, dann kann man auch drüber lachen. Aber mal wieder kann man es natürlich nicht verallgemeinern, denn es kommt auch so ein bisschen auf die Mucke an, beziehungsweise das Umfeld. Also wenn ihr Punkrock macht, dann ist Perfektion nicht ganz so wichtig wie bei zum Beispiel welchen progressiven Zeugs. Also das Publikum geht auch eher zu Punk-Konzerten oder zu Rock-Konzerten, um vielleicht Spaß zu haben, um zu tanzen, um gut abzugehen. Bei Dream Theater oder The Hirsch Effect zum Beispiel funktioniert die Musik ja auch durch ein grandioses Zusammenspiel. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Da hat so ein Konzertbesuch auch eher was von von einer Mathematikvorlesung oder so. Solche Bands haben allerdings auch den Vorteil, dass für Spieler wahrscheinlich eh nicht wahrgenommen werden, weil sie, weil sie bei der Komplexität der Songs keiner bemerkt, beziehungsweise die Band am Ende sagen kann, ja, das war alles Absicht, das war so gewollt. Ich würde behaupten, Show geht vor Perfektion. Das heißt, wenn du beim Konzert mal daneben greifst, dabei aber unfassbar gut aussiehst, dann ist alles okay, bleib dabei. Im Studio ist das was anderes. Aber ich denke, selbst da bekommt man musikalisch eine ganz andere Atmosphäre transportiert, wenn man es nicht ganz so eng sieht. Klar, die ganz großen Patzer sollte man natürlich schon rausnehmen. Aber der ein oder andere schiefe Ton... Könnte vielleicht passen. Und es gibt tatsächlich zuhauf Alben und Songs, bei denen einige Instrumente verstimmt sind oder Patzer drin gelassen wurden. Von Chili Peppers zum Beispiel gibt es einiges. Oder Foo Fighters weiß ich auch, gibt es auch den einen oder anderen Song, wo es halt nicht ganz so perfekt ist. Oder die ganz alten Platten, bei denen es immer ein riesiger Aufwand war, alles nochmal neu einzuspielen. Da wurde halt vieles einfach so belassen und wurden dann trotzdem coole Hits. Es gibt eine Live-Platte, fällt mir gerade ein, eine Live-Platte von den auf, auf. Da ist ein riesiger Patze an dem Song, Let Me In. Da wurde der Einstieg komplett versaut, der Song musste stoppen und alle mussten sich erstmal neu sortieren und dann neu einsetzen und weitermachen. Und das ist schon richtig krass gut, dass es so eine Stelle so eine unperfekte Stelle auf die Platte geschafft hat. Das nämlich genau macht so ein, so ein Live-Konzert auch aus. Als letztes Beispiel möchte ich noch den Podcast mit reinnehmen. Also wenn ihr schon länger mithört, dann wisst ihr, dass ich sehr lange gebraucht habe, um die Idee, einen Podcast zu machen, auch wirklich umgesetzt habe. Und das hat auch was damit zu tun, dass Testfolgen, die ich aufgenommen habe, teilweise nicht gut genug waren. Also für mich nicht gut genug waren. Für mich und meine Ansprüche. Dann habe ich nochmal am Konzept gefeilt und nochmal drüber nachgedacht, bis es dann am Ende noch einen Monat gedauert hat und dann noch mal ein halbes Jahr und dann noch mal ein ganzes Jahr, bis ich dann einfach losgelegt habe. Und die ersten Folgen, die waren ganz schrecklich. Also, also die waren natürlich, die waren natürlich super. Aber ich habe wirklich jedes, äh, jedes, mh, jeden Huster und jeden Versprecher rausgenommen und wieder und wieder neu eingesprochen, bis es für meine Begriffe perfekt war. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich dadurch auch einen Teil der Lebendigkeit wegschneide. Das war dann nicht mehr ich, der da gesprochen hat, sondern ja, irgendwas glattgebügeltes eben. Also habe ich genau das reduziert und greife jetzt mittlerweile nur ein, wenn es wirklich das fünfte Äh war oder ich mich so dolle verhaspel, dass die Sätze neu eingesprochen werden müssen, weil die einfach zu stark verstümmelt sind. Oder ich, keine Ahnung, es gibt so Sätze, jeder, der irgendwie Aufnahmen macht, singt, spricht irgendwas, es gibt solche Sätze, die funktionieren auch nach dem 15. Mal nicht. Und na gut, da vielleicht mache ich meine Folge mit den ganzen Outtakes. <lacht> das wird gut. Was ich sagen will, mittlerweile lasse ich ganz ganz viel so, wie es ist. Und wer mich auch in echt kennt, der weiß, dass ich hier im Podcast genauso rede, als würde man mir mitten am Tag ein Mikro vor die Nase halten und mein Gelaber aufnehmen. Also, das ist alles genau ich, der hier erzählt und nichts glatt gebügelt ist Wie gesagt, ein bisschen Nacharbeit ist immer, aber die Lebendigkeit war mir wichtiger als eine vermeintlich perfekte Aufnahme. Diese Einsicht gepaart mit der Erkenntnis, dass das hier mein Podcast ist und ich hier im Grunde machen kann, was ich will, <lacht> das hat mir wirklich so eine gewisse Gelassenheit gegeben, Ja, alles eben nicht ganz so eng zu sehen. Und das ist auch etwas, was ich euch auch mitgeben möchte, Dinge nicht ganz so eng sehen, so eine gewisse Gelassenheit erschaffen und dann einfach sein Ding machen. Und ganz zum Schluss und jetzt wirklich <lacht> noch ein Verweis auf den Song von denen die Ärzte, der heißt zufälligerweise Perfekt. Und von dem stammt auch die Überschrift dieser Folge, Warum kann es nicht perfekt sein? Das ist die erste Zeile in diesem Song. Und seit ich mich für das Thema entschieden habe, bekomme ich diesen Ohrwurm einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und in diesem Song geht es um die Frage, warum es in der besungenen Partnerschaft nicht einfach mal perfekt sein kann, wie zum Beispiel in einem Liebeslied. Im Laufe des Songs werden viele vermeintlich perfekte Situationen beschrieben, die bei dem Pärchen eben genau nicht stattfinden, sondern immer im Gegenteil enden. Am Schluss bemerkt dein BLAB, dass das Perfekte oftmals im Unperfekten liegt. Und genau das ist auch das Fazit dieser Episode. Sei nicht so streng zu dir selber und überlege, ob der ein oder andere kleine Fehlgriff wirklich so schlimm ist. Die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen, Fans oder halt Menschen, die generell Musik oder dein kreatives Schaffen konsumieren, gehen mit ganz anderen Erwartungen ran als du selber. Und wenn die dann doch nach einer gewissen Perfektion streben, dann ist das ja deren eigene Perfektion, die du, weil du sie nicht kennst, niemals erreichen wirst. Von daher ist der Versuch, Perfektion zu erschaffen, schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und denkt auch hin und wieder mal an das Zitat aus dem kleinen Prinzen und Versucht nicht, noch mehr in den Song zu packen, noch mehr Parts, noch mehr Soli, noch mehr Gefrickel, noch mehr Lightshow, noch mehr dies, noch mehr das, sondern kommt auf den Punkt und hebt das Wesentliche hervor. Ja, und das war jetzt mal wieder eine, wie ich finde, ziemlich perfekte Folge. <lacht> wenn ihr das auch so seht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr an irgendeiner Stelle des großen Internets eine Empfehlung hinterlasst oder ein paar nette Worte, würde ja auch schon mal reichen. Vielleicht als Review oder als Bewertung bei iTunes oder als Kommentar in einem passenden Posting, was ich immer auf Instagram oder Facebook mache. Oder einfach nur mal so in eurem sozialen Umfeld. Hier, der Kai, Sylp Podcast, geil. Oder als Weiterleitung an irgendeine Band oder Musiker, Musikerin, die das hier alles interessieren könnte. Das würde mich wirklich riesig freuen. Und wenn ihr generell Fragen habt oder Feedback, dann schickt mir gerne E-Mail e an podcast.syb.de oder schickt mir eine DM auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr gerade schon mal da seid bei Instagram oder Facebook, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syb.de Check this out.